0: Fratelli e sorelle del Signore, grazie e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Si tratta di due eresie distruttive che generalmente camminano assieme. Mi riferisco a queste due eresie, cioè il sonno dell'anima, è chiamato così questa, questa eresia, e poi eh, l'eresia dell'annichilimento dei malvagi. Generalmente ho visto che eh, quei teologi che sostengono il cosiddetto sonno dell'anima sostengono anche l'annichilimento dei, eh, dei malvagi. Ora qualcuno potrebbe dire eh, che queste eresie vengono insegnate solamente in, ambito, in certi ambiti protestanti, il che non è vero. Il che non è vero perché eh, all'interno del movimento pentecostale sin dall'inizio, dico sin dall'inizio, ci sono stati coloro che hanno insegnato eh, queste ehm, due eresie. E quindi è mio dovere eh, ritornare a mettervi in guardia da queste due eresie, naturalmente confutandole con l'aiuto che viene da Dio mediante le sacre scritture. Ora, non dovete mai, lo ripeto per l'ennesima volta, non dovete mai, fratelli, pensare che eh, determinate eresie che vengono insegnate in determinati contesti protestanti non possano mai penetrare nell'ambiente pentecostale. Sarebbe, pensare una cosa del genere è un gravissimo errore. Lo ripeto, gravissimo errore, perché voi dovete considerare che già in certi ambienti, in certi ambienti pentecostali ehm, l'omosessualità non è considerata più peccato, eh? ma un'alternativa. Chi l'avrebbe mai pensato? Eh? Chi l'avrebbe mai pensato? Eppure è così. Ma co- chi avrebbe mai pensato che ci sono molte chiese pentecostali che sono guerra fondaie, eh? militariste a favore del militarismo? Quando all'inizio il movimento pentecostale era eh, diciamo eh, antimilitarista. Quello che voglio dirvi è questo: ehm, non guardate, naturalmente mi rivolgo a voi fratelli che siete pentecostali come me, non guardate al movimento pentecostale come un movimento eh, diciamo, nel quale non possono entrare queste, ehm, queste eresie distruttive che già sono entra- che prima sono entrate nel, nell'ambiente nell'ambiente protestante ma vi potrei fare tanti esempi per esempio anche l'aborto eh, l'aborto una volta tra i pentecostali era condannato con ogni franchezza era, era definito un, um, un, un delitto un peccato omicidio e così via adesso, adesso se in certi ambienti pentecostali se tu, se tu condanni l'aborto vieni, vieni considerato sostanzialmente una sorta di eretico quindi, mh, potrei fare tanti altri esempi, ma ho fatto questi pochi esempi per farvi capire che veramente le cose sono, eh, sono cambiate in peggio nell'ambiente, nell'ambiente pentecostale, sono peggiorate molto nel corso del tempo. Per quanto riguarda eh, queste due eresie, invece, ecco, ci sono state sin dall'inizio nel movimento pentecostale, però bisogna anche dire che c'è stata subito una sollevazione contro coloro che insegnavano il sonno dell'anima e l'anichilimento dei malvagi nel senso che la maggior parte del, dei pentecostali rifiutarono eh, queste, queste due eresie e, e in linea generale ancora oggi è così però c'è sempre una minima una minima parte che che sostiene queste due eresie, quindi non mi meravigliate se un giorno doveste incontrare un pentecostale che vi parla del sonno dell'anima e dell'annichilimento dei malvaggi perché non 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 ci sarebbe niente di nuovo perché vi ripeto, sin dall'inizio purtroppo è così, la storia dice questo, che queste due due eresie eh, diciamo venivano venivano insegnati eh, da diversi predicatori pentecostali eh? guardate bene, pentecostali dunque, eh, confutiamo adesso queste due eresie allora il sonno dell'anima che cosa dice? dice sostanzialmente che eh, diciamo che vi vi faccio un piccolo riassuntino dice che eh, l'uomo non ha eh, un'anima che sopravvive alla morte ma è un'anima. E quindi eh, quando quando l'uomo muore non c'è appunto una parte di sé chiamata anima che si diparte dal corpo e eh, va eh, o in eh, paradiso o all'inferno. Quindi coloro che sostengono il sonno dell'animo cosa dicono? Dicono questo, che sia i giusti che i peccatori quando muoiono si addormentano, ma si addormentano in che senso? Che entrano in uno stato di incoscienza, incoscienza assoluta, e per cui poi si risveglieranno alla resurrezione, alla resurrezione. Dunque, non esiste uno. Tra, per, per costoro, tra la morte e la resurrezione non, non esiste uno stato cosciente. Eh, una condizione appunto di coscienza, eh, cosciente in un luogo diciamo eh, ultraterreno, eh, appunto il il paradiso per i giusti e l'inferno per per i peccatori. No, Eh, esiste semplicemente questo addormentamento, loro lo chiamano così, e niente di che, quindi praticamente finisce tutto lì. ma Per dirla proprio in, in termini molto, molto riassuntivi, per loro finisce tutto lì. Quando uno muore, muore, come dicono nel mondo, e diciamo si aspetta la resurrezione. Alla resurrezione che cosa avverrà per costoro? Avverrà che i giusti, sì, loro dicono, risusciteranno eh, in resurrezione di vita e eh, quindi erediteranno la vita eterna, i giusti, eh? coloro che sono morti in Cristo, però però dicono che invece quanto ai peccatori, cioè coloro che sono morti nei loro peccati, eh, risusciteranno, che poi alla fine, se voi voi ci pensate, non sarà una una risurrezione, perché dal loro punto di vista come può essere una risurrezione? Praticamente sarà una ricreazione, capite? Allora, per costoro i malvagi quando risusciteranno, eh, eh, diciamo che saranno gettati nel fuoco, nel fuoco, ma eh, per quale ragione saranno gettati nel fuoco? Per esservi eh, consumati, annientati, annientati, annichiliti e quindi per eh, eh, ritornare nel nulla. Avete capito quindi? Quindi alla resurrezione succederà, secondo Costoro, che i peccatori i risusciteranno, saranno gettati nel fuoco, il fuoco li, consume, li consumerà e ritorneranno a non esistere. Ecco, questo è praticamente il sistema escatologico, riassunto in, eh, diciamo in poche parole, eh, che Costoro hanno, hanno creato e che, portano, e che portano avanti. Allora, che cosa dice la Sacra Scrittura? Perché noi sappiamo che la Sacra Scrittura è la parola di Dio, è la verità, quindi dobbiamo fare riferimento ad essa. Eh, Entriamo nel merito, eh? ci sono quelli che parlano, diciamo parlano, 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 ma non entrano mai nel merito, non entrano mai nel merito, chissà. Eh, chissà perché, sto notando questo, sto notando, eh. ci sono quelli a cui fa piacere eh, mettere determinate frasi di certi predicatori, entrate nel merito, dite, 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 dite. perché ho visto che c'è un'astuzia proprio di fondo. Eh? C'è un'astuzia di fondo in tanti, in tanti che si dicono, dicono cristiani, ma sapete, non è che sono tutti stupidi, perché c'è ormai questa, questa idea, eh? che io sono furbo, dicono, e eh, voi siete stupidi, eh, no, non è così, ci, ci stiamo accorgendo, sì, ci stiamo accorgendo di questa astuzia, diciamo, innata in alcuni, eh, che eh, diciamo, gli fa mettere determinate frasi, così, buttate così, no? senza, senza entrare nel merito. Eh? Entrate, entrate nel merito, fateci conoscere, fateci conoscere le cose in profondità, perché ormai abbiamo capito che determin- dietro determinate dichiarazioni eh, si nasconde tutto il contrario di tutto, eh? però siccome che le persone sono astute, le persone sono astute e quindi cosa fanno? Eh, non entrano nel merito, non entrano nel merito, ma nel merito centriamo noi. È come se centriamo noi nel merito delle cose e ve le diciamo proprio in faccia come si suol dire, affinché chi ha orecchi da udire udrà. Certo, lo sappiamo, non tutti hanno orecchi da udire. Eh? E infatti non odono, come anche non tutti hanno orecchi. Non tutti hanno occhi per vedere, infatti non vedono, però quanto a noi eh, ci studiamo di entrare nel merito eh? quando, quando formuliamo, quando formuliamo delle, facciamo delle dichiarazioni o facciamo delle confutazioni, entriamo nel merito ed esibiamo le prove, le prove bibliche. Eh? non come quelli appunto che si inventano, si inventano le cose, eh? contorcendo, contorcendo le Sacre Scritture e facendo passare, facendo passare eh, una, 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 una maledizione di Dio per benedizione, eh? beh sì, ci sono anche questi, eh? quelli che fanno passare il male lo fanno passare per bene, eh? Noi invece chiamiamo il bene bene e il male male, la maledizione di Dio rimane una maledizione e la benedizione di Dio rimane una benedizione, lo diciamo chiaramente. Alcuni, invece, cosa fanno? Astutamente fanno dei discorsi vani, vani, pomposi, che alla fine creano confusione, eh, creano confusione, smarrimento e praticamente non sono di di nessuna edificazione. Ora dopo questa piccola parentesi, ogni tanto apro delle parentesi, poi le chiudo, adesso passiamo alla confutazione appunto del sonno dell'anima. Allora, cosa dice la Sagra Scrittura? La Sagra Scrittura dice che noi eh, abbiamo un'anima, sì, oltre a un corpo abbiamo un'anima come anche, come anche uno spirito, eh? anima, corpo e spirito. Allora, quando, eh, quando l'uomo muore, lo spirito torna a Dio che l'ha dato, ma quanto all'anima? L'anima continua naturalmente a vivere e eh, a seconda eh, dello dello stato spirituale in cui eh, si trova colui che muore in quel momento, eh, va o in paradiso o in un luogo di tormento chiamato chiamato Hades, eh, comunemente conosciuto con il termine di inferno. Allora, intanto, appunto, eh, diciamo che quindi noi abbiamo un'anima. E quest'anima non può essere uccisa, quindi, se non può essere uccisa, a differenza del nostro corpo, vuol dire che continua a vivere. A differenza del nostro corpo, che invece può essere ucciso, e nel momento in cui viene ucciso, eh, smette di di vivere. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Queste sono parole di Gesù, come vedete, appunto. Eh, il Signore ci ha comandato di non temere coloro che uccidono il corpo, mm? chi sono? Gli uomini, ma non possono uccidere l'anima, quindi gli uomini possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Allora, chi dobbiamo invece temere? Colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna, chi è costui? È Dio vivente vero, il solo vero Dio, è lui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Dopo aver ucciso eh, la persona, perché ricordatevi che Dio uccide l'Empio, forse molti non lo sanno questo, ma c'è anche scritto scritto questo, alcuni non vogliono sentire parlare di un un Dio che uccide, Eh, ma Dio uccide, Dio uccide, quando vuole lui, eh, come vuole lui, chi vuole lui, ma eh, Dio opera, opera in questa maniera, quindi va temuto. Bisogna tremare davanti a Dio. è come si bisogna tremare? Alcuni non tremano davanti a Dio. Eh? Alcuni pensano di potessi fare beffe di Dio. Eh? Ma tanto Dio è buono, ma tanto. A me Dio non mi colpisce. Eh, ma succede sempre così prima del giudizio. Eh? Siccome la sentenza contro una malazione non si esegue prontamente, il cuore del figlio degli uomini è pieno di fare il, eh, della voglia di fare il male. E così succede, talvolta, talvolta il Signore non colpisce immediatamente, non colpisce, non punisce immediatamente, ma dà del tempo per ravvedersi a colui che è caduto nel peccato, schiavo del peccato. Gli dà del tempo, come diede del tempo a Jezebel. Ma scaduto questo tempo, e Dio poi esercita il suo giudizio, come avvenne nel, nel, diciamo, con, con Jezebel. Vi ricordate cosa c'è scritto? Dice così, le ho dato tempo per ravvedersi ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione, ecco io getto lei sopra il letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una, in una grande tribolazione se non si ravvedono delle opere d'esse. Vedete queste parole il Signore le disse all'angelo della chiesa di Tiatiri che tollerava quella donna, eh, Jezebel, che si diceva profetessa e insegnava e seduceva i servitori del Signore perché commettessero fornicazione e mangiassero le cose sacrificate agli idoli. Allora vedete, Dio non la colpì subito, non la colpì subito, le diede tempo per avvedersi, non sappiamo quanto tempo, ma le diede del tempo per avvedersi. ed ella non volle ravvedersi. Della sua fornicazione. E allora ecco che le piombò addosso il giudizio del Signore. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, disse: 'Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore'. Cosa significa? Che il Signore esercitò appunto il suo giudizio, il suo giudizio giusto, contro questa donna. La gettò. Sopra un letto di dolore. Questo dice la Sacra Scrittura e questo va proclamato con ogni franchezza. Chi vi dice che Gesù, che Gesù non ha gettato quella donna sopra un letto di dolore? È un bugiardo, vi vuole ingannare, è un seduttore, è un ciarlatano. Avete capito? Segnatevela questa cosa. Perché c'è anche qualcuno che dice no, ma non abbiamo la certezza che Gesù abbia gettato Jezebel sopra un letto di dolore. Bugiardo! eh? ci sono sapete i bugiardi in mezzo alle chiese, entriamo nel merito delle cose, entriamo sì nel merito delle cose, entriamo nel merito delle bugie che dicono questi ciarlatani, questi seduttori, eh, che poi magari pubblicamente dicono sì, noi crediamo che Dio esercita i suoi giudizi e poi dopo arrivano a questo chiaro passaggio della Sacra scrittura e negano l'evidenza, bugiardi! Ah ma sei proprio arrabbiato, Giacinto, sì sono arrabbiato, altronde è scritto adiratevi c'è scritto anche non peccate, io mi sto adirando, non sto peccando, mi sto adirando, ho il diritto, anzi il dovere di adirarmi nei confronti di quei bugiardi che si presentano poi davanti davanti al pubblicamente eh? fanno credere di credere che ogni scrittura è ispirata da Dio eh? vogliono far credere che loro credono nella parola di Dio ma sono degli increduli, non credono in Dio, lo fanno bugiardo, entriamo Nel merito, entriamo nel merito perché ve lo ripeto, ve lo ripeto: c'è questa moda di tenersi lontani dalle menzogne che dicono alcuni. Eh, Per quale ragione? Per quale ragione? Eh, la conosciamo la ragione, la conosciamo la ragione perché c'è molta ingiustizia, ci sono riguardi personali e come se ci sono. È come se ci sono, vorrei dire anche mancanza di discernimento, mancanza di conoscenza, ma poi soprattutto non c'è amore per la verità, non c'è amore per la verità, per molti la menzogna vale quanto la verità, la verità vale quanto per la menzogna, eh? beh ma lo si vede, lo si vede, ci sono molti che infatti non investigano le scritture per vedere se le cose stanno così, è come quando non investigano se le cose dette su qualcuno stiano così, non gli interessa niente! non gli interessa niente, fino a quando naturalmente qualcuno dirà una bugia sul loro marito o sulla loro moglie, eh? magari il giorno arriverà, giorno arriverà che diranno che tuo, marito, che tuo marito magari andava con le prostitute eh? magari lo dirà un membro di chiesa spargerà questa voce, dirà che tuo marito andava con le prostitute semplicemente perché l'hanno visto magari parlare, parlare in piazza con una, con una donna che non era vestita che non era vestita in maniera Diciamo decorosa, ecco, e il credente, quel credente, metterà in giro la voce che tuo marito andava con le prostitute. Che farai? Che farai, ipocrita? Non ti andrai, non ti andrai a. a non andrai a investigare per vedere le cose come stanno, eh? E tu marito, eh? quando qualcuno dirà che tua moglie è una prostituta, eh? o quando tu, qualcuno, accusandola falsamente naturalmente, quando qualcuno dirà di tuo figlio accusandolo falsamente che magari è un omosessuale, che magari è un ladro, magari è questo e quell'altro, che farai? Non farai indagini per vedere se quel sedicente cristiano abbia detto la verità su tuo figlio? eh? Beh, quando si tratta di qualcuno che concerne la vostra famiglia, sicuramente voi vuo- vi muovete subito per sapere come stanno le cose, per scagionare il marito, la moglie, il figlio, ma quando si tratta di un altro credente. No, allora non interessa più sapere come sono andate le cose, come stanno realmente le cose e perché, ma perché non c'è amore per la verità, perché non c'è interesse a conoscere come stanno le cose, capite? E questa è dimostrazione di mancanza di amore. Sì, sì, proprio così, questi che vi parlano di amore, di giustizia, poi all'atto pratico basta il venticello di un venticello di calunnia, così è chiamato, sì, sì, il venticello della calunnia, e subito come degli allocconi ci cascano, boom! Tutti, proprio, proprio per intero. Eh? Ma certo, il calunniatore è abile, mica è stupido, sa come presentarvi le sue menzogne e voi subito ci andate dietro. Chissà se un giorno capirete che siete stati veramente vittime di un grande inganno. Inganno non lo so, ma comunque, anche queste, anche queste cose vanno dette. Allora vi dicendo, vi stavo dicendo questo. Che appunto bisogna verificare quello che dice la Sacra Scrittura, che è la parola di Dio. Perché non è che uno ci viene a fare un'affermazione e noi subito l'accettiamo. Andiamo a verificare se quello che dice la Sacra Scrittura, se quello che dice costui, è conforme alla Sacra Scrittura. Allora, tenete presente questo. Allora, costoro dicono, ecco fa eh, l'uomo si addormenta. quindi cade in un profondo sonno e naturalmente ti presentano anche dei versetti della della Sacra Scrittura, per esempio ti dicono di Stefano, non hai mai letto che, cosa c'è scritto? Quando Stefano morì, detto questo, si addormentò, quindi vedete c'è scritto che si addormentò. Eh, Non c'è forse scritto che quando, quando quando Gesù si mosse per andare per andare a, diciamo, a risuscitare Lazzaro, disse: Il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Vedete, Gesù parlò appunto di un addormentamento, no? Lazzaro si era addormentato eh, e lui andava a svegliarlo. Tant'è che i suoi discepoli gli dissero: Signore, se gli dorme sarà salvo. Ma il Signore Gesù non aveva parlato della morte, de- um, il Signore aveva parlato della morte di lui, eh? ma loro avevano pensato che parlasse del dormir del sonno. Capite? Allora, perché la saga scrittura dunque usa questo linguaggio? Perché in, eff- in merito a coloro che muoiono e a coloro che sono morti, perché vengono definiti come dei mor- i morti in Cristo, perché la morte in effetti è paragonata ad, al sonno. Infatti quando una, muore, quando una persona muore, voi la vedete che è come se si addormentasse. E quindi poi... Quando ci sarà la, la, ci sarà la, la resurrezione, diciamo che eh, appunto i, eh, i, morti, eh, i, morti, i morti in Cristo, questo avverrà naturalmente al, alla venuta del Signore Gesù, si risveglieranno. Ecco, si risveglieranno, ossia risusciteranno. Poi naturalmente i, pecca, i peccatori, invece, eh, risusciteranno alla fine del, del millennio, quando compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere e poi gettati nel fuoco Allora, poi, ma ci arriviamo, ci arriviamo a suo tempo allora dunque la morte è presentata come un sonno allora qualcuno potrebbe essere tratto in inganno perché vedete avviene sempre così con le false dottrine no? Eh, cioè con le menzogne in effetti in, cioè in linea generale avviene così hanno una parvenza di verità capite? allora qualcuno vi presenta questi versetti e vi dice vedete ecco Eh, quando noi moriamo eh, ci addormenteremo e quindi entreremo in un profondo sonno e ti presentano questi questi versetti ora, naturalmente questi versetti sono sono versetti biblici, sono verità però appunto non insegnano che eh, che l'uomo quando quando muore entra in uno stato di incoscienza, no perché c'è anche scritto c'è anche scritto eh, altro Eh, C'è anche scritto altro. Allora prendiamo questo altro, capitolo 16 di Luca, la storia del ricco e del lazzo. Questa è fondamentale, questa storia, peraltro, è una storia eh, odiata, odiata fortemente da coloro che sostengono il sonno dell'anima. Guardate, ho letto tantissimi, tantissimi, diciamo, scritti di questi che sostengono il sonno dell'anima e quando arrivano al capitolo 16 di Luca, veramente si vede proprio che sono infuriati, infuriati perché quello che c'è scritto al capitolo 16 di Luca praticamente gli dura la bocca, gli dura la bocca, perché questa storia insegna che appunto l'uomo ha un'anima e quest'anima continua a vivere sia l'anima del giusto che l'anima dell'empio. Orvera un uomo ricco, parole di Gesù queste, eh? il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente, e vero un povero uomo chiamato Lazzaro, che giaceva alla porta di lui, pieno d'ulceri. E' bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi perfino venivano i cani alle leccargli e le ulceri. Ora venne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, morì anche il ricco e fu seppellito. Nell'ades essendo nei tormenti alzò gli occhi e vide da lontana Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò padre Abramo abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua perché sono tormentati in questa fiamma ma Abramo disse figliolo ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevette i mali. Ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è possa una gran voragine perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possono né di là si passi da noi. Ed egli disse, ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli affinché attesti loro queste cose onde non abbiano anch'esse a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse a Mosè i profeti, ascoltino quelli, ed egli, no, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti si ravvederanno, ma Abramo rispose, se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere, neppure se uno dei morti risuscitasse. Dunque questa storia, vedete, che insegna che c'è una vita dopo la morte, eh? sia per diciamo, i giusti, sia per gli empi, però la sorte è completamente diversa. Allora per quanto riguarda, allora voglio subito eh, chiarire una cosa, spiegarvi una cosa allora qui siamo eh, diciamo in un tempo eh, eh, appunto antecedente alla morte e alla risurrezione del Signore Gesù. Bene? Questa storia riguarda un, diciamo un tempo antecedente alla morte e alla risurrezione del Signore Gesù. Allora sotto, eh, sotto la legge Sotto l'Antico Patto, i giusti quando morivano eh, andavano in un luogo diciamo, di conforto, eh, in un luogo di conforto chiamato seno d'Abramo. Infatti, vedete che il, il povero, quando morì, fu portato dagli angeli. Pensate, questo uomo povero eh, fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Eh? E che vita, avete visto, che vita faceva mentre era sulla terra? Eh, giaceva alla porta di un uomo ricco, era pieno di ulceri, bramoso di sfamarsi con le, che, con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco. Anzi, dice, perfino venivano i cani alle ah, caglie Le, ah, le ulceri. Eppure questo uomo, di cui, non conoscia, eh, di cui conosciamo appunto il, il nome, eh, si chiamava Lazzaro, eh, Ecco, di lui c'è il nome, eh? del ricco no, ma del, del giusto sì. Eh? Allora, questo uomo, appunto, è passata la storia perché appunto il Signore ha voluto che fosse fatto il nome di questo povero uomo eh? che praticamente quando, quando morì andò in questo, luogo, in questo luogo di conforto che era il serva. Allora, questo sotto la legge. Con la resurrezione di Cristo, poi i giusti appunto che erano nel seno d'oramo sono stati poi portati eh, in, cielo, in cielo, nel regno dei cieli, in paradiso. E coloro che adesso muoiono in Cristo, i giusti quindi, che muoiono, si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore nel regno dei cieli. Dove c'è il Signore? Il Signore dov'è? E nei luoghi altissimi, voi sapete che Gesù è alla destra del Padre dove intercede per noi in paradiso nel paradiso celeste nel Regno dei Cieli. Ecco coloro che muoiono eh, in, in Cristo eh, si dipartono dal corpo e vanno ad abitare con il Signore. Ecco perché l'Avostolo Paolo dice dice al capitolo, al capitolo 5. Dice così, al capitolo 5 del secondo Corinzi, dice, noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede e non per visione, ma siamo pieni di fiducia, abbiamo molto più caro di partire dal corpo e abitare col Signore. Vedete quindi che di partirsi dal corpo per coloro che sono in Cristo significa andare ad abitare con il Signore. Quindi, nei luoghi altissimi, nel nel paradiso. Ecco perché Paolo diceva, ho il desiderio, ricordate Paolo cosa disse ai ai santi di Filippi? Dice così, dice, ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore. Vedete? Con Cristo. Dov'è Cristo? In cielo, nel regno dei cieli, alla destra del cielo. Padre. Dunque, vedete? Allora, queste, queste diciamo, ulteriori scritture confermano appunto che esiste una vita dopo la, eh, la morte. Esiste. Per i giusti esiste ed è naturalmente è una vita piena di gioia, piena di conforto, piena di pace. Perché appunto il giusto proprio si diparte. Eh, e va ad abitare col Signore, quindi è cosa di gran lunga, migliore, migliore no? di stare che sulla, sulla terra, non vi pare? E quindi, eh, infatti questo è confermato che appunto i, i giusti si ripartono dal corpo e vanno in cielo, è confermato da quello che c'è scritto nel libro dell'Apocalisse al capitolo, capitolo 6. Allora, voi sapete che eh, Giovanni ebbe mh, Visione, eh, fu rapito in spirito. E eh, eh, appunto, tra le cose che il Signore gli fece vedere, ci sono queste. Eh. Allora, ascoltate: quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa e gridarono con gran voce, dicendo: Fino a quando, nostro Signore? che sei santo e verace non fai tu giudice e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra e a ciascuno d'essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo finché fosse completo il numero dei loro conservi, dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Vedete dunque questi, eh, diciamo, eh, questi credenti eh, furono eh, uccisi per la parola di Dio, per la testimonianza che avevano reso, e Giovanni, ehm, il Signore a Giovanni fece vedere le loro anime le loro anime quindi dove erano dove erano sotto l'altare, l'altare in cielo. Eh? Vedete? E lì sentì gridare con gran voce, rivolgersi al Signore, fino a quando nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice, non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra. Vedete? Dunque, potevano parlare, potevano ricordare, perché infatti i morti in Cristo poi appunto possono parlare, possono ricordare. È chiaro? Ricordatevi questi versetti per turare la bocca a quelli che insegnano il sonno dell'anima. E a ciascuno essi fu data una veste bianca e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo. Vedete? Quindi c'è un riposo che aspetta coloro che muoiono in Cristo. Ricordate cosa c'è scritto? E udì una voce dal cielo, sempre Giovanni che dice queste cose, che diceva, scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore, sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono, vedete, i morti in Cristo si riposano dalle loro fatiche, vedete, questi si stavano riposando, e il Signore cosa gli disse, dopo averli rivestiti di una veste bianca, eh, eh, gli disse appunto che si riposassero ancora un po' di tempo, Ancora ma si stavano già riposando finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro quindi c'è una parte dei cristiani che è stabilito da Dio che debbano morire eh, a motivo della parola cioè devono essere uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza e così è scritto e così noi dobbiamo così noi dobbiamo credere vedete dunque che queste parole queste ulteriori parole confermano che eh, il sonno dell'anima è una menzogna, che sì, viene presentata, ve lo ripeto, con una parvenza di verità, perché naturalmente vengono citati dei versetti biblici, ma vengono citati, appunto, ehm, e, il loro, e il loro senso viene falsato. Perché? Vedete, ricordatevi questo, che ci sono quelli che citano correttamente le scritture ma ne falsano il senso, poi ci sono quelli che torcono le scritture nel senso che proprio prendono la scrittura e proprio la modificano, ma ci sono quelli che la citano correttamente, cioè la leggono correttamente, Eh, naturalmente per quelli che sanno leggere, perché ci sono alcuni che manco leggere sanno, come non sanno nemmeno parlare, eh? e così ci sono anche quelli che non sanno leggere, eh? Allora, eh, leggono, leggono, però poi falsano il senso di quello che leggono. Ecco, eh, appunto, in merito a costoro che insegnano il sonno dell'anima, sapete che fanno questi? Sì, leggono, leggono, però poi falsano il senso di quello che leggono. Quindi state sempre molto attenti, eh, fratelli e sorelle, nel Signore. Allora. Per questo per quanto riguarda eh, la sorte dei, eh, dei giusti eh, appunto quando muoiono. Quindi per quanto riguarda lo stato tra la morte e la resurrezione eh, dei giusti. Va bene? Adesso passiamo al, eh, a quello che aspetta i peccatori quando muoiono. Mm? Quando muoiono. Allora i peccatori vanno nell'Ades eh, nei tormenti. Eh, vanno all'inferno sostanzialmente. No? Inferno significa eh, luogo viene da una parola latina che significa luogo di sotto inferiore. Ecco, vanno all'inferno dove c'è tuttora il ricco. Hm? L'anima di, di quel ricco che aveva vissuto nelle delizie, eh? e poi, però, quando, quando morì, eh, si ritrovò appunto nell'Ades. Allora L'Ades è un luogo di tormento, è scritto proprio chiaramente, e non potrebbe essere altrimenti, perché nell'Ades c'è il fuoco, all'inferno c'è il fuoco, non è, non è stato attizzato da mano d'uomo, ma è fuoco, fratelli nel Signore. All'inferno c'è il fuoco, e le anime che, dei peccatori che scendono all'inferno sono tormentate. Si parla di tormenti, essendo nei tormenti, c'è scritto, eh, cosa disse anche, <coughs> cosa disse anche il, il ricco, sono tormentato, glielo disse ad Abramo, sono tormentato in questa fiamma, capite? E Abramo confermò, poi dicendogli tu sei tormentato, sì, mentre Lazzaro era consolato nel seno d'Abramo, Abramo, però lui era il ricco tormentato, quindi... E poi il ricco stesso eh, lo chiamò, eh, quel, quel luogo dove si trovava, luogo di tormento. Quindi stiamo parlando qua di qualcosa di grave. Ah, qualcuno dirà, ma tu ancora credi a questa storia? Sì, sì, io ci credo a questa storia, e come se ci credo fino a che avrò un alito di vita metterò veramente i peccatori in guardia dall'inferno perché mentre io sto parlando mentre io sto parlando e magari alcuni stanno sghignazzando sentendomi predicare eh? Eh, le anime dei peccatori all'inferno sono tormentate dice il pianto lo stridore dei denti ah se potessero tornare sulla faccia della terra si convertirebbero immediatamente Mm? e mentre loro sono tormentati eh? noi qua siamo perseguitati siamo perseguitati perché perché avvertiamo dall'inferno eh? se tu cominci a, a mettere in guardia i peccatori i peccatori dall'inferno oggi nelle denominazioni eh, quello, che succede, quello che succede beh insomma può succedere di tutto eh? può succedere di tutto potrebbero pure chiamare il 118 Potrebbero chiamare i poliziotti, i carabinieri per farti arrestare, non si sa, eh, può succedere di tutto, io vi avverto. Eh. No, non è che vi, visto, vi voglio spaventare, no, no, ci mancherebbe altro. Parlate, parlate, avvertite, avvertite. Poi, vabbè, se chiamano il 118, pazienza, andrete a parlare, andrete a parlare dell'inferno dove vi portano. Se vi portano in caserma, andrete a parlare, andrete a parlare dell'inferno ai carabinieri, ai poliziotti, non, non importa. Dove vi porteranno, eh, voi continuerete ad avvertire i peccatori dall'inferno, perché l'inferno esiste. Eh? E vi stavo dicendo, in questo preciso momento, là all'inferno, eh, ci, sono le, eh, ci sono persone che sono nei tormenti, hm? sì, sì, anche persone che conoscevate, che sono morte, parenti, conoscenti, eh? colleghi di lavoro, eh sì, e eh sì, sono là, sono là, all'inferno, perché? Perché sono morti nei loro peccati. Ecco dove, dove vanno dunque i peccatori quando muoiono, altro che sonno dell'anima. Qui bisogna parlare del tormento dell'anima per coloro che muoiono nei loro peccati. Dal pulpito veramente, dal pulpito, si dice dal pulpito, eh, perché, intendiamoci, non c'è bisogno del pulpito per predicare, eh? Lo sapete, no? ci sono quelli che hanno bisogno assolutamente del pulpito per predicare, eh? Ma ci sono quelli che, essendo stati da Dio a predicare, non hanno bisogno del pulpito. Lo sapete questo? eh? Allora, eh, si sente parlare poco, troppo poco dell'inferno, troppo poco dell'inferno. Ma l'inferno è reale, non è mica una favola medievale, eh? non è mica una storiella, così inventata dalla Chiesa, una favola. No, no, l'inferno è un luogo reale, orribile, terribile. E naturalmente eh, i peccatori vanno avvertiti dall'inferno. Naturalmente, eh, vanno esortati, comunque, dal, vanno esortati dicendogli appunto di ravvedersi e di credere nell'Evangelo, perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. Quindi, il peccatore per essere salvato dal dal fuoco dell'inferno, per essere strappato dal fuoco dell'inferno, deve ravvedersi e credere nell'Evangelo, non c'è, non c'è un'altra maniera, la salvezza si ottiene credendo nell'Evangelo, per grazia, non si ottiene per opere, per meriti, e quindi è fond- di fondamentale importanza avvertire sì i peccatori dall'inferno, perché là stanno andando, sono sulla via della perdizione, ci stanno andando, sono già con un piede all'inferno! ma bisogna naturalmente dirgli che cosa devono fare per scampare all'inferno, perché all'inferno ci vanno i peccatori, ci vanno quelli che muoiono nei loro peccati, allora finché l'uomo non muoia nei suoi peccati deve rivedersi e credere nell'Evangelo e naturalmente perseverare nella fede fino alla fine, perché è soltanto credendo nell'Evangelo che l'uomo ottiene la remissione dei suoi peccati, Viene salvato dai suoi peccati, giustificato, riconciliato con Dio e ottiene la vita eterna. Non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera. E alcuni dicono, ma ci sono molti modi per essere salvati, ci sono molte vie. No, c'è una sola via. C'è la via della salvezza, non è che esistono più vie di salvezza, esiste una sola via di salvezza. Gesù Cristo disse... Io sono la via, la verità, la vita, nuno viene al padre se non per mezzo di me, io credo a Gesù, Gesù è il figlio di Dio, ha detto la verità, egli è la verità, ha detto la verità, lui è la via, nessuno, nessuno quindi può dire, ah ma sai ci sono più vie, no no no, questo lo dice la massoneria, eh? la chiesa di Dio che è in Cristo Gesù afferma che c'è solo una via. Eh? Dunque è di fondamentale importanza quindi conoscere l'Evangelo, perché tu che vai, se no che, che gli vai a dire al peccatore? Che gli vai a dire al peccatore? Cosa gli dirai? Appunto il peccatore deve sentire l'Evangelo. Qual è l'Evangelo? C'è cioè la buona novella. La buona novella è che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, che è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve. a Ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo è l'Evangelo nel quale l'uomo deve credere per essere perdonato, giustificato, salvato, riconciliato con Dio. Questo è l'Evangelo. L'Evangelo quindi non è Gesù ti ama, non è Dio amore, eh, non è Dio interessato ai tuoi problemi per risolverli, Dio ha un piano per te, per la tua vita e così via. Questo non è l'Evangelo. L'Evangelo è quello che Dio ha annunziato. Ricordatevi sempre di 1 Corinzi, capitolo 15, lì c'è esposto in maniera mirabile l'Evangelo. L'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo e che molti oggi che si definiscono cristiani detestano. Ci sono quelli che non lo conoscono, non sanno che è l'Evangelo, eh? Poi ci sono quelli che magari sentono, ah questo è l'Evangelo, però lo detestano, non gli va di annunziare l'Evangelo, si vergognano dell'Evangelo. Ma che cristiani sono? Ma che cristiani sono? Eh? Poi non ne parliamo del difendere l'Evangelo, ma proprio non gli passa nemmeno per la testa. Sono, sono pronti a difendere i mutui bancari, i debiti bancari, anche pubblicamente, eh? come dire, io non mi vergogno dei mutui, non mi vergogno dei prestiti, no, non mi vergogno di diventare schiavo delle banche, perché naturalmente chi prende in prestito è schiavo di chi presta. Hm? No, loro non si vergognano di dire che sono schiavi delle banche, non si vergognano di dire che hanno fatto debiti per questo, per quello e per quell'altro, ma anche loro magari si ricordano tutti i debiti che hanno fatto perché sono sovraindebitati, pieni di debiti, indebitati e inguaiati, questi sono gli indebitati e gli inguaiati. No, loro non si vergognano di dirlo pubblicamente questo, anzi se ne vantano pure. Oh, ma a sentirli difendere l'Evangelo? No, i debiti, i debiti, i prestiti bancari li difendono, con le unghie e con i denti, come dicono alcuni, ma l'Evangelo, oh, non vi permettete, no, perché difendere l'Evangelo? Ma perché l'Evangelo è sotto attacco? Eh? Certo che l'Evangelo è sotto attacco. È sotto attacco da parte della massoneria. Ah, ma basta di parlare con la massoneria. Ma sempre con questa massoneria. E com'è? E che è successo? E che è successo? La massoneria, i massoni si sono ravveduti. eh? Hanno detto basta con la chiesa, basta di fare guerra alla chiesa, basta di infiltrarci in mezzo alle chiese. Hanno detto detto, questi massoni. E fatemi sapere. Chi l'ha dichiarato? Fatemi sapere. Ma siete una razza di ipocriti. Ipocriti! Difendete difendete la schiavitù del debito e non difendete l'Evangelo vi dovete vergognare tutti voi che avete questo sentimento, eh? perché non difendete l'Evangelo? dall'attacco dei massoni ipocriti, siete degli ipocriti, vabbè ma perché tanto per voi un Vangelo vale, per... vale l'altro eh? l'Evangelo insegna... predicato da Paolo, vabbè, vale quanto quello predicato da Joseph Smith eh? o da Russell da Rutherford, ma sì ma voi che vi interessa dell'Evangelo, e poi venite a citare quello, quell'altro predicatore, ma siete una massa di ipocriti, eh? ma dov'è la difesa dell'Evangelo? Voglio vedere la difesa dell'Evangelo, non di quello di quell'altro predicatore, la difesa dell'Evangelo, dov'è la difesa dell'Evangelo? Dov'è la predicazione dell'Evangelo? Dov'è la conoscenza dell'Evangelo? Non c'è, non c'è. Ah sì, debiti sì, eh. i mutui bancari sì, difendere, parola d'ordine, difendete i mutui bancari, però in questo periodo, mm proprio il periodo proprio quello giusto, 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 proprio per difendere i mutui. A parte il fatto che proprio in qualsiasi condizione economica si trovi una nazione, i mutui bancari non vanno mai, non solo non non vanno fatti, ma manco difesi. E invece ci sono quelli che si vantono. certo, e beh, come, come, di, come dire, ma Dio mi ha benedetto così tanto, e, come Dio ti ha benedetto, infatti si vede come, come ti ha benedetto, si vede come ti ha benedetto, e, vivono nella paura, nell'angoscia, nel terrore, e questa è la benedizione? Ma quale benedizione, ma quale benedizione, andare a fare i prestiti con le banche è una benedizione, Eh? e scrivetelo pubblicamente, siamo beati perché abbiamo fatto prestiti con le banche, siamo felici, e scrivetelo in grande, scrivetelo, scrivetelo, la gente del mondo vi riderà dietro, vi riderà dietro. Eh? Ma perché siete degli insensati? Non avete capito niente? Ma proprio niente! Quando dico niente, proprio voglio dire niente! Ma sì, lo so, ma tanto mi chiamerete arrogante, ma lo so, ma figuriamoci se non lo so, ma io vi dico la verità: io non sono arrogante. No, io vi dico la verità, siccome che però voi l'autorità ricevuta da Dio la scambiate per arroganza, è normale che mi chiamiate arroganti. Gli arroganti siete voi, i presuntuosi, i superbi, siete voi che chiamate il male bene. Mm? E beh, create pure. E, e perché non create pure una beatitudine proprio con tipo beati gli indebitati perché di loro è il regno dei cieli, qualcosa del genere? Dai, su, datevi da fare. Fate conoscere a tutti quanto, quanto, siano, quanto sono benedetti coloro che sono pieni di debiti, eh, quelli che hanno fatto veramente mutui con le bar, Ma fatelo sapere al mondo, annunziate questa buona novella, la vostra buona novella, eh? Del del, del debito, perché ormai ho capito, ho capito che per alcuni c'è la buona novella del debito. Ah, quello subito ne parlano. Ma sai, ti consiglierei l'Evangelo? No, però, però, però i debiti, sì, e a difendere i debiti questi scellerati insensati. Eh? E poi se la prendono con me, che veramente non voglio che i santi cadano vittime, cadano schiavi delle banche, e poi se la prendono con me. È bastato, è bastato veramente ribadire quello che da tanti anni veramente tutti sanno in Italia, tutti, eh? tutti, che appunto siamo contrari a fare debiti perché naturalmente la scrittura dice che è una schiavitù. E eh, che è successo? E che è successo? Eh? E è successo questo, che quelli che insegnavano a fare i debiti dietro alle mie spalle, e lo ribadisco, insegnavano a fare i debiti alle mie spalle, di nascosto! Eh? E lo so questo, sono venuto a saperlo, eh? Eh già, sono venuti allo scoperto e con me hanno finito, via! Via coloro che insegnano a fare i debiti. Non li voglio vedere nemmeno in fotografia, come si suol dire. Eh? Perché queste persone sono contro i santi dell'Altissimo. Vogliono che i santi diventino schiavi delle banche, schiavi degli uomini. Eh? E veramente potrei mettermi a parlare veramente contro il fare prestiti, veramente, ma siccome che sto. Diciamo, ho aperto una, una parentesi un po' più lunga del solito, eh? ma adesso fra poco la chiudo, fratelli nel Signore, poi Dio volendo ci ritornerò. Cioè, ma io stavo dicendo questo, no? eh, Praticamente. L'Evangelo va difeso e questi difendono i debiti. Eh, che difendono questi? I mutui bancari. I mutui bancari. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto alcuni come si sono ridotti? Miserabili, eh? miserabili vuoti sacri. Chi vuoti, senza discernimento, senza sapienza, senza timore di Dio, si credono più intelligenti di Dio. Pensate un po' voi, si presentano i i prestiti bancari, attenzione, sto parlando dei prestiti bancari, eh? come delle benedizioni questi scellerati proprio dimenticando quello che dice la scrittura, andando contro quello che dice la scrittura. Perché a loro non interessa la verità, a loro interessa la menzogna. Mm? E naturalmente quelli che sono indebitati e inguaiati è normale, è normale che poi fanno comunella, ma è sempre stato così. È sempre stato così. E allora difendere i mutui bancari. Eh? Eh, certo. Difendere i mutui bancari. L'Evangelo no, però, eh! No, l'Evangelo non va difeso, ci mancherebbe altro. Eh già, eh già, eh già. I mutui bancari sono sotto attacco. Da chi? Da parte di chi? Da parte di Butindero, il solito Butindero, che attacca pure i mutui bancari. L'Evangelo invece no, l'Evangelo non è... No, 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 l'Evangelo non è attaccato. No, no. Oh, veramente, per costoro, veramente l'Evangelo è come se... Come se non fosse attaccato. Ma la verità sapete qual è? che a questi? Dell'Evangelo, non gli interessa proprio niente. Gli interessano i mutui bancari, queste cose qua sì, ma l'Evangelo no, l'Evangelo no, ma io sono contento, sono contento veramente che, eh, che si sono manifestati e si manifestano tuttora, ma manifestatevi veramente, anzi sempre di più manifestatevi, eh? ma manifestatevi sempre di più, così tutti lo vedono chi siete, tutti lo vedono chi siete, eh sì sì, tutti lo vedono chi siete, Io non ho cambiato assolutamente dottrina, ma altri hanno cambiato dottrina, o meglio, l'avevano già cambiata, solo che alle spalle, la insegnavano alle mie spalle. eh? Ma per quanto mi riguarda, io sono rimasto fermo e sono fermo in quello che insegnavo tanti e tanti anni fa, perciò chi ha orecchi da udire, oda. allora, per ritornare, eh, per ritornare appunto al, al tema di questa predicazione, quindi eh, è dimostrato che eh, c'è l'inferno per le anime dei peccatori. Ora, per quanto riguarda invece eh, la, l'annichilimento eh, dei malvagi, che naturalmente viene sostenuto prendendo dei dei versetti, soprattutto dell'Antico Testamento, alcuni nei Salmi, altri nei Profeti, dove appunto si parla del fuoco che divora i nemici. Ecco, quindi anche qui eh, eh, vengono presi questi versetti, però il loro senso viene viene falsato, perché in effetti la Sacra scrittura insegna che c'è un tormento eterno per i peccatori. Quindi, quando alla, alla resurrezione i peccatori eh, risusciteranno, non è che saranno divorati dal fuoco e il fuoco li consumerà e torneranno alla non esistenza, no? Essi saranno presi e, e gettati nello stagno eh, di fuoco. Infatti, dice che la morte e dell'ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, c'è cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco ora, nello stagno di fuoco saranno gettati dunque i codardi gli incredoli, gli abominevoli gli omicidi, i fornicatori, i stregoni gli idolatri e tutti i bugiardi eh? lo ripeto tutti i bugiardi no? per ricordare per ricordare ai bugiardi la loro sorte eh? a quelli proprio che amano e praticano la menzogna eh? a coloro proprio che Fa, hanno fatto del, della menzogna il loro rifugio, che dicono veramente a, a menzogne, veramente con una disinvoltura che è spaventoso, veramente, cioè, quando i giusti vedono veramente vomitare menzogne, ma proprio con una facilità ad alcuni, che veramente uno rimane impressionante, dice: questi sono veramente bugiardi, ecco, sono i bugiardi di cui parla la Sacra Scrittura. Gente proprio che non ama, non ama la vita, Allora, costoro dunque saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zofo, che è la morte seconda. Ora, in questo, in questo luogo di tormento saranno gettati dunque i peccatori con anima e corpo, perché appunto questa, questo, saranno scaraventati in questo luogo dopo che risusciteranno eh? e dopo che saranno giudicati. Eh, Quindi il tormento eh, sarà un tormento eh, eterno, la loro punizione sarà una punizione eterna. eh, Infatti dice che il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli e non hanno orecchio né giorno né notte quelli che adorano la bestia e la sua immagine e chiunque prende il marchio del suo nome. Vedete allora... Qui sta parlando di coloro che poi a suo suo tempo ehm, si si ritroveranno naturalmente al tempo stabilito da Dio sotto il regno dell'Anticristo, che deve venire, voi sapete. Allora questo è un avvertimento, se qualcuno adora la bestia, la sua immagine, ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano beverà anche egli del vino dell'ira di Dio, mesciuto puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo nel cospetto dei santi angeli, nel cospetto dell'agnello. Dunque, vedete, si parla del fumo del loro tormento che sale nei secoli e nei secoli, quindi il loro tormento sarà eterno, eterno. Allora, a conferma che in questo luogo di tormento chiamato stagna ardente di fuoco e di zolfo, Uh, coloro che vi vengono gettati non saranno consumati dal fuoco e non saranno annichiliti. Voglio appunto ricordarvi questo. Allora voi sapete quando Gesù ritornerà dal cielo a suo tempo cosa dice la Sacra Scrittura? Eh, la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto i miracoli davanti a lei. Con i quali aveva ehm, sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Allora, notate questo. Ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ora, dopo mille anni, attenzione, dopo mille anni... La bestia e il falso profeta saranno ancora lì nel fuoco, nello stagno ardente di fuoco di zoffo. Infatti, che cosa leggiamo? Che quando i mille anni saranno compiti, perché voi sapete che Gesù quando verrà instaurerà il regno millenario sulla faccia della terra. Quindi un regno di mille anni, durante il quale il serpente eh, sarà nell'abisso no? e, e ci sarà un suggello sopra di lui affinché non, non seduca le nazioni, no? finché, eh, finché non siano compiuti i mille anni. E dopo però i mille anni il, il diavolo sarà sciolto. Eh? Quindi questo è da tenere presente. Per capire quello che vi sto per leggere, allora dice: E quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog, per adunarle per la battaglia. Il loro numero è come l'arena del mare, e salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei Santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli e secoli. Allora notate fratelli che dopo mille anni la bestia e il falso profeta saranno ancora lì nel fu- nello, stagno di fu- nello stagno ardente di fuoco di zolfo tormentati mm? ma c'è una cosa naturalmente che come voi avete potuto capire è molto importante altresì Cioè che il diavolo, Satana, eh, l'avversario, sarà gettato proprio, alla fine dei mille anni, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. Beh, questa è una bella notizia, obiettivamente è una bella notizia, cioè sapere che il principe di questo mondo, il seduttore di tutto il mondo, Dopo i mille anni sarà preso e proprio gettato nello stagno di fuoco e di zolfo. E, che, e che, che farà nello stagno di fuoco e di zolfo il diavolo? Sarà tormentato pure lui, il diavolo, per l'eternità. Ma non ci avete mai pensato a questo, fratello? Eh? Cioè il diavolo, sì, il tentatore, il maligno. Eh. Ecco, un giorno sarà gettato. Nello stagno di fuoco di Zofellà sarà tormentato per sempre! Eh? È veramente il piano di Dio, vedete? Il piano di Dio prevede questa punizione per il diavolo, ma naturalmente la punizione anche per ricordare degli gli increduli e così via. Quindi, quando dice la scrittura, saranno tormentati giorno e notte nei secoli e nei secoli, questo vale per tutti coloro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Ma qual annichilimento! Perché quelli che sostengono l'annichilimento dei malvagi sostengono che anche, eh, anche il, il diavolo sarà annichilito. Avete capito? Pure il diavolo. Cioè, praticamente dicono, vabbè, anche il diavolo tornerà a non esistere. Eh, no! Eh no, sarebbe un'ingiustizia, ma sarebbe un'ingiustizia, non può essere, infatti Dio è giusto e Dio farà sì che il diavolo eh, e naturalmente tutti i figli del del diavolo, come anche eh, tutti gli angeli eh, del, del diavolo, farà sì che siano gettati a suo tempo, in questo luogo di tormento, che si chiama stagno ardente di fogo e di zolfo che è la morte seconda. Allora io vi ho detto prima che nelle comunità se parli dell'inferno veramente ti assaliscono insomma rischi proprio, rischi proprio di essere veramente fatto arrestare o comunque magari portato a punto soccorso da qualche parte ma se comincia a parlare anche del stagno ardente di fogo e di zolfo anche lì è stesso rischio eh?
1: stesso rischio, rischio grave
0: ma io infatti incoraggio, incoraggio veramente tutti quanti, vi incoraggio a parlare sia dell'Ades che dello stagno ardente di fuoco di zolfo, che poi è la Genna, perché è giusto che sia così, eh, anche perché è giusto che siano avvertiti tutti quei sedicenti cristiani che appunto eh, dopo eh, cioè dopo che eh, diciamo un giorno hanno creduto poi si sono rimessi a servire il peccato e che naturalmente sono dei servi del peccato e sono proprio diretti, proprio anche loro sono diretti eh, all'inferno ed è giusto che eh, eh, siano avvertiti, è giusto, è giusto perché comunque sia il peccatore va avvertito. Ed è l'amore di Cristo che ci costringe ad avvertire il peccatore, non è, una, non è nient'altro, è l'amore di Cristo, perché è giusto che sia così, bisogna avvertire l'empio, poi certo se l'empio non ascolta non ascolta l'avvertimento, è chiaro il suo sangue ricadrà sul suo capo, ma bisogna farlo, bisogna farlo. Quindi ecco che è eh, dimostrato mediante le sagre scritture che sia il eh, sonno, del cos- sonno dell'anima, che poi è un'espressione impropria questo sonno dell'anima, no? però vabbè, è stata definita così questa, questa falsa dottrina, sia il sonno dell'anima che, eh, che l'annichilimento dei malvagi sono due menzogne. Quindi vanno confutate, vanno, vanno veramente smascherate e da esse bisogna mettere in guardia. Perché non allora qualcuno dirà, perché, non, perché i credenti non vengono, le chiese non vengono messe in guardia da queste, da queste due false dottrine che esistono, esistono nell'ambiente evangelico? E perché non vogliono parlare né dell'Ades né della Genna. Semplice. Perché se tu devi confutare il sonno dell'anima e, e l'aneglimento delle e poi devi per forza parlare dell'Ades e dello Stangardente di Fogge Zofor. C'è un, come si dice, un diktat, c'è un, praticamente un ordine, non parlate, o parlate il meno possibile, perché sennò la gente si spaventa. Loro dicono, ma già, già la gente è spaventata, e che ci andiamo a mettere il carico da 90, eh? e mettiamocelo pure da 200, non da 90 io ci metto veramente il carico più pesante possibile, ma perché devono essere avvertiti i peccatori, ma che mi interessa a me se chiamano il 118, se chiamano il 113, ma a me che mi interessa, questa è la verità e va detta, va detta, allora avete capito perché non viene detta? Eh, Perché dovrebbero parlare dell'Ades e della Genna, ma voi, sapete qual è anche un'altra ragione? Che non ci credono, non ci credono, Molti evangelici non credono nell'esistenza sia dell'Ades che del, della gente, non ci credono, anche perché dicono ma non può essere, dai, ma il Dio è buono, eh? ma come fai Dio veramente a mandare all'inferno qualcuno, ti dicono, Eh? ma ti rendi conto? Quello muore e va all'inferno, sì, muore e va all'inferno perché muore nei suoi peccati, e poi... Ma, ma tu te lo vedi, Dio, che il giorno del giudizio è eh, veramente butta nello stagno ardente di fuoco e esolfo miliardi di persone, eh, condannandole al fuoco eterno, là, nei tormenti? Sì, sì, io ce lo vedo, ce lo vedo e lo vedrò, lo vedrò, perché in quel giorno Dio manifesterà la sua giustizia, la sua giustizia, sì, sì, perché arriva il momento in cui Dio poi giudicherà i peccatori, sì essi eh sì. In quel giorno, appunto, li giudicherà secondo le loro opere e poi li getterà dove meritano di andare. Perché la verità è questa, fratelli. I peccatori eh, meritano di andare a uno stagno ardente di fuoco e di zolfo come <coughs> merita di esservi gettato il diavolo, gli angeli del diavolo. E la bestia il falso, il, il falso profeta, questi però vi saranno gettati vivi no? quando appunto Gesù tornerà. La bestia e il falso profeta. E quanto, quanto male faranno la bestia e il falso profeta quando saranno, quando saranno manifestati? Molto male. E eh, allora è giusto. È giusto che questi vasi di, di ira preparati per la perdizione appunto, vadano, vadano là, nello stangardente di fuoco e zolfo. Quindi, fratelli nel Signore, eh, la cosa è molto complessa, come avete potuto capire, perché manca la confutazione del sonno dell'anima e dell'annichinimento dei malvagi proprio perché... Proprio perché in tante chiese ormai non credono più, non credono più, molti, molti dicono di essere dei credenti, ma in cosa credono? Ma in cosa credono? Credono in loro stessi, ci sono tanti che dicono io credo, poi vai, vai, vai a indagare, vai a indagare, li vai a mettere alla prova e che scopri? Credono in loro stessi, sono i credenti in loro stessi, lo sapete? Oh ce ne sono tanti, eh. oh guardate che nelle denominazioni sono tanti, i credenti in loro stessi, ma che credenti sono? Questi sono dei finti credenti. Quelli che la scrittura definisce credenti credono in Dio Padre e nel suo figliolo Gesù Cristo. Non credono in loro stessi. Invece oggi molti credono in loro stessi, si appoggiano sul loro discernimento. eh? Si credono savi, si credono intelligenti. E beh, tutti gli altri sono stupidi, loro sono invece intelligenti perché? Perché loro credono in loro stessi insensati. Insensati. Quindi, fratelli del Signore, vi ho dimostrato appunto che sia sono dell'anima che l'anneglimento dei, eh, dei malvagi sono due menzogne. Quindi ritenete la verità, odiate le menzogne e distruggetela. Distruggetela, non abbiate pietà delle, eh, delle menzogne, abbiate pietà mista a timore di coloro naturalmente che dicono le menzogne. Eh, perché, naturalmente, noi non, è che ci, noi non ci compiacciamo nella morte dell'Empio, eh? è chiaro questo. Anzi, piacesse a Dio, convertire, piacesse a Dio convertirli gli empi, perché è per questo che li avvertiamo. però sappiamo anche che poi, una volta che l'Empio non si converte, poi quando muore va all'inferno, e poi in quel giorno sarà gettato uno stagno ardente di fuoco e zolfo. Quindi è chiaro che se noi ci prendiamo gli insulti, se noi ci prendiamo veramente. Eh, male parole per, perché parliamo appunto eh, dell'ades e della genna è eh, chiaro: lo facciamo perché vogliamo che, vogliamo che coloro che sono sulla via della perdizione siano salvati. Questo è il nostro desiderio: siano essi giudei, che, che gentili. Noi vogliamo veramente che i peccatori siano salvati. Ci arrabbiamo contro, contro le, le menzogne perché vedete, le menzogne sono, eh, sono prodotte dal. Dal diavolo che è bugiardo e padre della menzogna dal diavolo. Eh, poi avete visto il diavolo dove andrà? Mm? Ecco appunto: eh, il padre della menzogna eh, andrà, andrà, sarà gettato nello stesso luogo dove saranno gettati tutti i bugiardi. Quindi ritenete la verità, fratelli, fratelli, del Signore, eh, la verità fa bene. Mm? La verità fa molto bene. La menzogna fa male, nel senso fa male e distrugge, in questo senso la menzogna distrugge, la menzogna inganna, la menzogna illude. Illude. Ma noi, grazie a Dio, abbiamo conosciuto la verità, Dio ce l'ha fatta conoscere, quindi vogliamo ritenere la conoscenza della verità fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in